I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Brænder du for at arbejde med finansloven og den grønne dagsorden? Vil du arbejde med analyser og Miljøministeriets økonomi på knap 3 milliarder kroner? Har du en samfundsvidenskabelig baggrund? Så har vi jobbet, hvor du kommer helt tæt på de politiske beslutninger på natur- og miljøområdet. Læs mere om job i Miljøministeriet på mim.dk. Altså, jeg, jeg, har sgu, jeg har ikke så mange holdninger til det, heller ikke fordi jeg, jeg har prøvet at læse en lille smule. Ja, jeg, jeg er ikke sikker på, om det har så stor effekt for en sådan dagligdag, så jeg kan godt forstå, at, at man er i tvivl. Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale, SF og Liberal Alliance. Alle de partier er enige om at fjerne forsvarsforbeholdet onsdag den 1. juni. Altså 133 ud af Folketingets i alt 179 mandater. Men selvom det er et overvældende flertal, så tvivler en stor del af befolkningen stadig. Og det er der heller ikke lykkedes at overtale nok til at sætte kryds ud for et ja ved de andre afstemninger om at fjerne vores forbehold, selvom et stort politisk flertal på Christiansborg ønsker det. Du lytter til Altingets special om forsvarsforbeholdet, hvor vi i dag sætter fokus på danskernes EU-skepsis, de mange tvivlere og hvad vi kan lære fra tidligere afstemninger om de danske forbehold. Jeg hedder Maja Hadorn Hansen. Tak fordi du lytter med. Til at gøre os klogere på alt det, så har jeg fået Derek Beach med på en forbindelse her. Velkommen til. Jo, tak. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og så forsker du blandt andet i EU-institutioner og i folkeafstemninger. Allerførst, Derek, så vil jeg gerne spørge dig. Er den danske befolkning meget EU-kritisk? Ja nej. De er ikke specielt EU-kritiske, når vi spørger vælgerne, om de vil ud af EU. Danskerne er en af de landets befolkninger, der allerhelst vil blive i EU. Altså, der er meget, meget få danskere, der vil ud af EU. Men samtidig, når vi spørger danskerne, om man vil have mere EU, flere beslutninger skal træffes på EU-plan, så er det også et klart flertal, som siger nej tak. Nej tak til mere EU. Og der står vi sammen med svenskerne og finnerne faktisk, som, som noget af de mere, sådan, man kunne kalde det sådan lidt af en blød EU-skepsis. Altså, man vil gerne have EU, men vil bare helst ikke have mere af det. Har vores holdning til EU så rykket sig gennem tiden? Ja, øh, hvis man tager de historiske briller på, så danskerne var meget splittet, sådan 50-50 om, om overhovedet man skal være med, øh, eller om man skal ud af EU øh, tilbage i 70'erne, og, og sådan en gang indtil midten af, af 80'erne. Og så kom øh, hele den her idé med, med 
den fælles akt, som den hed øh, dengang. Øh, ideen om, at vi skal virkelig have den her indre marked op at køre. Det der med ideen om, at øh, man kunne rejse frit rundt i, i Europa, det var nemt at købe varer i andre lande osv. Det var noget, der fangede danskere. Der kan vi se, at der sker simpelthen et ryg øh, hen imod måske mere blød øh, EU-skepsis. Øh, forstået på den måde, at der er færre og færre, der var ud af i, i løbet af slut 80'erne og så op i, igennem 90'erne. Men til gengæld, øh, i forbindelse med de her traktatafstemninger, så ser vi også den her øh, dansker, som, som siger, øh, okay, øh, det er okay med det, vi har, men vi vil helst ikke have, have mere af det. Mm. Så, så, og og, og sådan set midten af 90'erne, man kan sige, at, 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 at danskernes EU-holdninger er sådan set rimelig stabil. Det er det eneste udvikling, man siger, der er endnu færre, der er ud af EU, og det er måske i lyset af, af Brexit, mm. at, at vi kan se, at det, det gik ikke så godt der. Så vi er i en sådan lidt spøjst sådan situation af danskerne. Ja, meget glade for, for det, de har, de jo bare helst ikke har mere af det. Jo længere du går ind i EU, jo mere trækker du demokratiet og bestemmelsen væk fra danskerne. Vi synes, at dansk retspolitik skal føres af folkevalgte her på Christiansborg og ikke fra Bruxelles. Kan man sige lidt mere om, hvad det, hvad det er, der, der, der bekymrer den danske befolkning, når det kommer til spørgsmål om EU? Eller hvad det er, der gør, at vi har det på den måde? Ja. Um, det kan man godt, og jeg tror på sin vis, at det er også en lidt af en forklaring, som, som, som vi kan også fange af svenskerne. Danmark og Sverige de er begge to som parlamentariske demokratier, hvor at, at man kan sige, at man har en parlament eller folketinget i Danmark, hvor, hvor vi siger, alt magten sådan til udgår fra. Og det vil sige med, at man fjerner nogle beslutninger fra København, altså fra Folketinget, og flytter dem, ja, godt nok er danskere stadigvæk med i beslutningsprocessen, men man flytter dem langt væk til Bruxelles. Mm. Det er noget, som danskere har lidt svært ved at forstå, og, og lidt svært ved at forene sig med. Til gengæld for eksempel folk fra land som Tyskland, som er vant til sådan mere sådan federale eller lavafdelt politisk system, mm. de, er, de, de, de er mere vant til det her idé med, at mellemstatsniveau, så er det mm. nogle beslutninger, som er der, så er det nogle beslutninger, som er på EU-plan og så videre, altså, så, så går man længere ned i Tyskland på delstatsplan. Mm. Øhm, altså det der med ideen om, om altså en lavafdelt eh, politisk system, det er noget, som og tyskerne er meget naturlige hjem, det er det, de kender hjemmefra. Men for danskere og for svenskerne er det noget mere svært. Så det gør også, at, at tanken om, at, at man træffer nogle beslutninger i fællesskabet, man opfatter det måske lidt mere som et tab af, af bestemmelse, selvbestemmelse og suverænitet, end for eksempel den tidsvarende tyske begyndelse. Det vi ved fra forskning er, at langt de fleste vælger, når de træffer en beslutning i en folkeafstemning, de stemmer ikke på baggrund af, hvad deres parti siger, de skal stemme. De stemmer på baggrund af deres EU-holdninger. Når de stemmer på baggrund af deres EU-holdninger, kan man så overhovedet overtale vælgerne til at stemme noget bestemt under sådan en valgkamp her til en folkeafstemning? Langt de fleste vælger kan man ikke flytte. Øh, og det er lige præcis, fordi at langt de fleste vælger stemmer på baggrund af deres EU-holdninger. Der er måske en 20% af vælgerne øh, tilbage, som rent faktisk kan overtales. Altså, vi lavede en stor survey i undersøgelse i 2015, hvor vi sådan øh, vælgerne og fandt ud af, hvordan de reagerede på argumenter, og hvad de har tænkt sig at stemme osv. Og vi skal men, måske men lige hurtigt sige, at i 2015, det var efter afstemningen om at afskaffe retsforbeholdet. 
Ja, det sidste øh, folkeafstemning. Mm. Og det vi fandt var, at, at, at langt de fleste vælgere enten vidste på forhånd, før valgkampen gik i gang, hvad de ville stemme, eller i løbet af valgkampen faldt på plads og, og, og stemte på baggrund af deres iholdning. Og så var det cirka 20% af vælgerne, som, som vi kunne se, responderede sådan lidt øst vest til forskellige argumenter og øh, endte med at sådan være lidt over det hele. Så deres, de havde ikke stærke holdninger til EU. De havde ikke stærkt stor politisk interesse. Øh, og, og, og vi kunne se, at, at der nogle af dem blev rent faktisk kunne overtales til at skifte side i løbet af, af valgkampen. Det stor udfordring for, for, for både ja og nøjagtige partier, altså folk, der vil gerne overtale folk, at den her gruppe af de her 20 procent af vælgerne, de er ikke specielt politisk interesserede, og det vil sige, at de hører ikke så meget efter valgkampen. <laughs> så, så det største udfordring er, at, at overhovedet få de her vælgere i tale, og at de skal høre efter. Det næste spørgsmål er, hvordan får du dem op, op af sofaen? Mm-hmm. Fordi det er også en del i de her 20 procent af vælgerne, som, som så også vælger simpelthen at blive hjemme. De synes ikke, det er så vigtigt. Så bliver det hjemme. Mm. Så, så det vil sige, dem, der, der rent faktisk kan overtales, de er svære at, at komme i kontakt med, og, og, og de er meget tilbøjelige til at blive hjemme og i sofaen i stedet for. Den 28. september der skal vi beslutte, om vi vil ophæve et af de særlige danske forbehold, nemlig det forbehold, vi har over for den fælles europæiske mønt. Aften igennem stod det 53 procent for et nej og 47 procent for et ja. Skuffelsen var stor på ja-siden. Lad os i det hele taget lige kigge lidt på de tidligere afstemninger om at afskaffe et EU-forbehold. Helt, helt overordnet set, de er jo endt med et nej. Hvad, hvad er det for, for en dynamik, vi har set der? Det er øh, meget kort fortalt, øh, det der med, at øh, langt de fleste danskere vil ikke have mere EU. Og øh, om det er en euro eller øh, retsforbehold i, i 2015, lad os nu se med den her. Langt de fleste danskere vil ikke have mere EU, og de sætter kryds på den baggrund. Mm. Det, som er det store forskel på et forbeholdsafstemning, og for eksempel det, vi oplevede at stemme om i, 92-93, en traktat, mm. det er, hvad der sker, hvis man stemmer nej. Både med hensyn til euroen og også den her gang. Kan man sige, hvad sker der, hvis man stemmer nej? Jamen, forbeholdet fortsætter, men man, man er bare ude. Mm. Øh, og det har konsekvenser for Danmark, men det har ikke sådan rigtig andre konsekvenser. Mm-hmm. I, til gengæld, når det er en traktat, så alle de andre lande har også underskrevet den her traktat. Hvis vi går tilbage og kigger på Maastricht Edinburgh, de der to afstemninger mm-hmm. om, om, om Maastricht i øh, 92-93, da danskerne stemte nej første gang i 92, så skete det, at de andre sagde, okay, jamen, Danmark, hvad gør I så? Og så kom vi tilbage med den her ja, kompromis, og så blev det til Edinburgh-aftalen. Men det var også dengang, man stemte anden gang, altså i, i maj 93. Mm. Det var også et klart signal fra de andre uh, lande om, at hvis Danmark stemmer nej en gang til, så skal Danmark melde sig ud af EU. Mm-hmm. Uh, og, og, og det gør, at i sådan en traktatafstemning, konsekvenserne af at stemme nej er langt større, end, end for eksempel i det her uh, forbeholdsafstemning, vi skal til nu her. Vi ved, at danskerne ikke ved det ud af EU, og det vil de heller ikke i 93. Så, så, så det, det var det, som kunne for eksempel forklare, hvorfor vi fik et ja i 93. Danskerne, jamen de kunne måske ikke lide Maastricht, men de var foretrækket Maastricht i forhold til, ja, at det der vil ske, hvis de stemte nej en gang til, og det var ud af EU. 
når du kigger på, øh, på, på valgkampen indtil videre, på argumenterne indtil videre, hvad vil du så vurdere, der kommer til at ske den 1. juni? Um, altså, jeg vil sige, der er ikke så mange nye argumenter. Altså, vi ser de typiske uh, nej-argumenter, det er noget med en glædebane. Man ved ikke, hvad man får. Kan man forestille sig et scenarie, hvor EU laver en stående her, og man har en EU-kommando, der så har fået mandat til at gøre, hvad de vil? Det, det kan man nok godt på ja. sigt forestille sig. Og så lige pludselig, så har man en EU her, eller hvad, hvad der andre uh, visioner. Man, man har i den negative forstand der. På jeresiden, så ser man meget af det her, ja, dansk indflydelse. Og når vi lever i en verden, som er blevet mere urolig, men endda med krig på eget kontinent, så skal vi stå sammen. Det betyder ikke så meget. Det er også et typisk ja-argument. Vi har kontrol alligevel. Vi kan sige nej til det, vi gerne vil, og, og så videre. Så, så, så på den måde, jeg har ikke set nogle, nogle virkelig nye øh, argumenter, så må man vel næsten også konstatere, at så bliver resultatet vel som de andre gange, eller hvad? Jamen det store udbekendt er ved den her øh, Ukraine-krise. Jeg må, jeg må ærligt sige, at jeg, jeg, jeg har ikke det store svar på det her spørgsmål. Jeg er i gang med faktisk at undersøge lige præcis det her spørgsmål, om den her sikkerhedssituation kan have ændret den måde, at danskere opfatter EU. Fordi jeg sagde i starten, og der er så meget evidens for, at danskerne stemmer på baggrund af deres EU, grundlæggende EU-holdninger. Mm. Grundlæggende EU-holdninger plejer ikke at rykke sig særlig meget, men de kan ændre sig. Der kan være en, en udvikling her i retning af, at jamen, vi skal stå sammen i den her situation. Og, og det, vi er et lille land. Det er vigtigt, at, at, at ja, vi har NATO. Ja, ja. Men at det kan også godt være, at der er nogle vælger, der, der begynder på nogle andre associationer omkring EU. At den er knap så negativ, øh, det her med, at man går sammen med de andre øh, om at løse nogle fælles opgaver. Mm. Øh, så, så det kan være nogle vælgere, som simpelthen er i ryg i de her dage omkring deres mere grundlæggende holdninger til EU. Og det kan måske også, at hvis vi har stor forskel i, i de forskellige meningsmålingsinstitutter, hvis opinion og Gallups tal holder, altså de her mm. forholdsvis meget pæne ja-føring, så vil jeg sige, at der er noget, der tyder på, at det kunne skyldes, at danskerne simpelthen er begyndt, at i hvert fald nogle danskere er begyndt at se EU mere som i de her associationer med, 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 med sikkerhed, øh, fællesskab, øh, sammenhold osv., og knap så meget det der dem nede i, i Bryssel-agtige, øh, også dem. Så krigen i Ukraine kan være det, der, der begynder at flytte på noget, der ellers har været ret fasttømret i mange år, nemlig danskernes grundlæggende holdning til EU? Ja, men svaret på det spørgsmål øh, har jeg ikke nu. <laughs> Og det må vi første, første bud på, 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 om der er sket noget ud altså et ryg, vil være, om de får et ja eller nej den 1. juni. Tusind tak, fordi du var med, professor Dirk Beach. Og tak til dig, der lyttede med til denne valgspecial fra Altinget Azure. Hvis du vil vide mere om EU-afstemningen, så vil jeg anbefale dig at gå ind på altinget.dk. Der finder du en masse spændende artikler, der klæder dig godt på. Og er du lidt i tvivl om, hvor krydset skal sættes, så kan du måske få øh, lidt hjælp. Vi har i hvert fald udviklet en valgtest, der kan, der kan give dig lidt stof til eftertanke. Så gå ind på altinget.dk og find den. Mit navn det er Maja Hadon Hansen. Jeg var din vært på Altinget Azure i dag. Vi lyttes ved. Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.